0: Switcher 3, erste Infos für PlayStation 5, Concrete Genie, und was hat's eigentlich mit diesem komischen schwarzen Loch bei Fortnite auf sich? All das und noch viel mehr jetzt beim Game Talk. Schön, ein neues Intro. Herzlich willkommen zum Game Talk. An meiner Seite Fabian und Gregor. Hallo. Ja, hallo. Guten Tag. Wo haben Sie denn ein
1: Fahndungsfoto Herr Fabian? Habe ich da gerade Das der am Ende. Gesehen. Das stammt aus einer alten
2: Game folge Ja? Ja. Das war eine Minutensendung. Das war mein Beitrag zum Thema Walking Dead, glaube ah, ich. Ah, ja.
1: Wo du hast, 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 du nicht die Charaktere umarmt oder sowas am Ende? Kann ich mich Doch, noch erinnern? Richtig. Danke, Danke für diese schöne Zeit. Danke für das schöne ja, Erlebnis, dass die
2: erste Staffel Walking Dead war. sei dann später hat sich auch ein bisschen abgenutzt, muss man fairerweise ja. sagen. Ja. Aber die erste Staffel Walking Dead, das war eine tolle Zeit. Hat schon sehr viel bewegt vor
0: allem auch. Aber ähm, heute übrigens zum ersten Mal hier mit einem richtigen Logo,
1: Game Talk. Oh ja. Nach zig ähm, Folgen haben wir es geschafft was, und endlich was Logo. Was aber Gutes, was mir sehr gefällt, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Niedrig aufgelöst und mit Artefakten. Ja, mir
0: gefallen, <lacht> Weil die ich Linie diese, ist nicht gerade. Diese
1: Zacken in der, in der Linie, die da so mit drin sind. Und jetzt
0: habt ihr die Magie kaputt gemacht. Ich glaube, das sieht man gar nicht da.
1: Auf dem, auf dem Bildschirm draußen. Wir, macht nix, wir, wir brauchen die Experten, die so Enhance machen und dann siehst du es. Ja, wir haben ja jetzt verschiedene Game Talk-Logos, habe ich auch gehört,
2: weil wir haben jetzt auch noch Review Talk und Preview-Talk. Und ihr macht heute, das kann man glaube ich jetzt heute schon mal spoilern, ähm, ja auch die erste Folge Game Talk Spezial, genau. wo wir uns immer uns nochmal ähm, Einzelthemen ein bisschen ausführlicher widmen werden. Und morgen läuft die erste Folge dazu schon, wo ihr heute auch noch eine Aufzeichnung sein werde
0: mit Simon. Genau, zusammen mit Simon.
1: Genau, ähm, wir werden uns nachher nochmal hinsetzen, das war ja ein Gedanke von uns, wenn wir schon sowas wie den, den Game Talk hier machen und Review Talk und Preview Talk waren so mal Experimente, um zu sehen, ob du die auch monothematisch um etwas drehen kannst. Mhm. Natürlich geht es jetzt ähm, nicht immer darum, ein Spiel zu besprechen oder eine Vorschau, eine Vorschau zu geben, sondern es gibt ja auch Themen, über die es sich auch lohnt, so mal ein bisschen zu reden und äh, gerade ist aktuell natürlich viel los, das werden wir dementsprechend heute jetzt auch erstmal in Game Talk weniger thematisieren, weil es das Spezial darum geben wird, diese ganze... Blizzard- und China-Geschichte, mhm. die natürlich sehr hohe Wellen geschlagen hat in den letzten Tagen und Wochen. Das könnte man in dem kleinen Kontext hier entweder beim Game Talk kurz anreißen oder wir würden die ganze Sendung damit verbringen. Es ist ein und sehr großes Thema. Es ist ein sehr großes so. Thema, genau. Und wir holen uns nachher noch Simon dazu, also du, Sandro. Simon und ich werden uns hinsetzen und da mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen und dann gucken wir mal, ob solche Game Talk-Spezials auch gut in die Reihe passen.
0: Und weiterhin wären natürlich auch Streams, also sowas wie Nintendo Direct oder sowas, auch unter Game Talk-Spezial laufen. Ja. das haben wir ja bisher auch gemacht oder zu diesen State of Plays von, von Playstation mhm. und sowas ähm, also da wird es eine ganze Menge geben in der Zukunft zu ähm, Game Talk Spezial Genau,
1: also das sollte morgen, wie du gesagt hast, schon laufen. Ne? Und da kann man auch schon mal erwähnen, das ist natürlich Teaser, hat nichts direkt mit Game Talk zu tun, aber bleibt dran, wenn ihr Fabian <lacht> sehen wollt, denn äh, du bist beim oh Laptop ja, dabei. Schön. Oh ja, ich bin so gespannt, wie es ausgehen wird. Ich, ich bin auch sehr gespannt. Wegen Hollen und Ede wirst du oh, heute antreten. Das sind natürlich starke Gegner, Ist ein starkes, ist ein starkes Feld, natürlich. Ich bin gespannt. Wir können sehr darauf gespannt sein. Ähm, wir haben es kurz <lacht> angeführt, du hast ein paar Themen hier reingeworfen, du hast auch eine schöne Liste mit dabei. Ähm, ich gerne... Ey, lass uns einfach
0: mal mit dem größten vielleicht beginnen, denn ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, weil ich es noch nicht gespielt habe, aber mhm. ihr beide dafür das gespielt habt und um 17 Uhr vorhin ist das Embargo gefallen, deswegen sind wir auch sehr aktuell damit The Witcher 3 Wild Hunt ist draußen für nee, ist noch nicht draußen für die Nintendo Switch, aber kommt raus für die ja, Nintendo komm Switch morgen raus ja, kommt morgen ja. raus genau und ihr habt euch das beide schon angeschaut wie viel hast du denn schon gespielt Fabian ähm, ich will jetzt nicht übertreiben vielleicht so zwei drei
2: Stunden ungefähr ich habe es ja schon mal ich kenne das Spiel in mhm. Gänze ich habe das ähm, hat wirklich den Hauptteil meiner Spielerzeit in 2015 in Anspruch genommen als es damals rauskam und ich habe auch beide Add-ons dann durchgespielt Das mhm. heißt, ich kenne das Original tatsächlich sehr gut und ich ähm, nehme es gleich mal vorweg ich bin echt eine der Personen die äh, mit am dem Vorhaben gegenüberstand, dieses Spiel auf die Switch zu portieren, weil es ähm, einfach für damalige Verhältnisse ein technisch sehr fortschrittliches Spiel war, was extrem gut aussah, was auch davon gelebt hat, dass es diese sehr schöne Welt sehr flüssig ähm, rübergebracht hat und einfach ein sehr großes Spiel ist, das ich mir lange Zeit sehr schlecht vorstellen konnte. Wie soll das auf der Switch funktionieren? Mhm. Und jetzt haben wir es beide gespielt. Morgen erscheint es ähm, Zum Vollpreis, muss man sagen. Zum noch. Vollpreis. Dafür, ähm, was man sagen muss, sie um, umschiffen da schon ganz gut so typische Klippen, die man man dann angreifen kann, ähm, indem sie das ganze Spiel komplett auf das Modul gepackt haben. Es mhm. ist ein 32 Gigabyte Modul, wo alle, also sind die Add-ons mit drin, es sind alle DLCs mit drin. Es ähm, ist glaube ich in so einem Pappschuber auch drin, wenn man sich die Retail-Version kauft. Es wird glaube ich dennoch natürlich noch Patches geben, die man sich damit runterladen kann, um irgendwelche Bugs zu fixen. Ähm, und ich muss sagen, es ist schon, es ist das komplette Spiel und mhm. es ist erstaunlich, äh, das spielen zu können auf einem Gerät, was ein Handheld ist, mit einer echt betagten Technik, die einfach in der Switch verbaut ist. Aber wenn man natürlich die großen Versionen kennt, dann bleibt immer dieser, dieser kleine Punkt, ähm, das, wo sie nämlich dran geschraubt haben, vor allem ist die Auflösung. Und das mhm. kannst du natürlich auch schlecht wegdiskutieren. Es mhm. sieht sowohl im Handheld-Modus als auch vor allen Dingen auf dem Fernseher, wenn man es da spielt, ist es ist sehr
1: niedrig aufgelöst. Ja, ja, genau. Im direkten Vergleich. Also, ähm, ich habe äh, bis dato die Witcher-Spiele mal ein bisschen gezockt, mhm. aber die waren nie so ganz richtig meins. Ähm, Witcher 3 war immer so auf der, auf dem Pile of Shame, auf der Bucketlist, dass ich es angehen kann, wenn ich mal die Zeit finde. Wir wissen ja, dass es ein sehr umfangreiches Spiel ist. Und für mich war auch die Switch-Version, trotz der Sachen, die du gerade erwähnt hast, dass gerade... Technisch natürlich sie nicht ganz mithalten kann, wenn du einen großen 4K-Fernseher und eine Xbox One X hast, da wirst du, oder ein PC mit den ganzen Mods, da gibt es auch sehr, sehr viel in Sachen Raytracing, habe ich mittlerweile gesehen, also es kann immer noch sehr gut ausschauen für ein fünf Jahre altes Spiel, aber da für mich, äh, für jemanden wie mich, der die Switch auch sehr gerne mitnimmt unterwegs, was eigentlich mal eine gute Idee zu sehen, wenn es nicht halbwegs schlecht geworden ist. Also gut drauf läuft. Ich habe ein bisschen mehr gespielt mhm. als du jetzt hier. Schon mal ein bisschen mich dann akklimatisiert und dann reingegangen. Die Auflösung, die hast du erwähnt, ähm, da gab es auch konkrete Angaben. Das Spiel läuft im Dock-Modus mit äh, dynamischen 720p. Mhm. Das heißt, 720p ist das Maximum. Gegenüber 4k, wenn du damit jetzt spielen würdest, sieht das um einiges äh, weicher und unschärfer aus. Und wenn das Spiel es braucht im Dock-Modus, geht es gerne noch mal ein bisschen runter. Ja. Ähm, und im Handheld-Modus bist du bei fixen 576p. Also hast du im Endeffekt Last-Gen-Auflösung. Mm. Und das sieht man auch so ein bisschen da. Ähm, wir haben hier ganz
2: kurz eben eine Cutscene gesehen, was mir aufgefallen ist, Gregor. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das eigentliche Spiel erfreulich flüssig läuft. und also mhm. Man kann das gut spielen und dass in den Cutscenes dann sie ein bisschen die Details wieder hochschrauben, damit die Gesichter und mhm. sowas gut aussehen, weil die fand ich erstaunlich gut. Also das kann man alles ähm, sich gut angucken, auch Gesichter, Nahaufnahme, dass die äh, Framerate aber in den Cutscenes dann ein bisschen niedriger ist. Ich habe das Gefühl, die laufen ein bisschen langsamer oder stotternder ab als das eigentliche Spiel, was sehr ungewöhnlich Eine ist.
1: Eine schöne Steilvorlage. Weißt du, was ich nämlich tatsächlich das erste Mal hier gemacht habe? Ich habe äh, tatsächlich mal hier auf Digital Foundry gemacht und ein Frame Rate Analyse Tool cool. über die Switcher-Footage, über die Witcher 3-Footage laufen lassen. Und das stimmt, was mhm. du sagst. Äh, Im Grunde versucht das Game in der meisten Zeit mit 30 Frames zu laufen. Das schafft es in der Oberwelt tatsächlich mit am besten bisher, wo ich gewesen bin. Mhm. Ähm, da hast du meist recht feste 30 Frames und auch ein gutes Frame Pacing. Das heißt, das Bild hakt und ruckt nicht so sehr, wenn du beim ähm, Schwenk in der Kamera zum Beispiel bist. Sobald du in Locations aber drin bist, wie in einer größeren Stadt, wo es nochmal mhm. mal Menschenmengen gibt, dann kann es ein bisschen flattern in Richtung 27, 26 Frames und bei Cutscenes hast du das, was du erwähnt hast. Da ist es 25 Frames meistens mhm. noch mit weiter runter, aber auch sehr unebenem Frame-Pacing. Das heißt also, es sieht ein bisschen ruckliger aus, als es ja. eigentlich wäre. Es kommt mir auch ruckliger vor als 25 Frames, ja, aber ähm, es, ich glaube, es verlässt zumindest den 20er-Bereich nicht so sehr. Ähm, ich bin aber äh. auch noch nicht in allen Gebieten jetzt gewesen. Es kann gut sein, wenn mal noch ein größerer Boss kommt als die ersten paar, die man mhm. dann angehen kann. Ähm, die sind aber bisher dann einigermaßen stabil geblieben. Und du hattest noch ein bisschen Pop-In auf der Oberwelt, aber das wird kaschiert durch die vielen Details. Ja.
0: Als jemand, der das Spiel absolut ähm, vergöttert tatsächlich, also ich bin ein großer Witcher 3-Fan, äh, bin ich mir auch sicher, dass, dass ich es nochmal spielen werde, weil ich mhm. habe es ja zweimal durchgespielt und das zweite Mal auf Polnisch und so weiter und so fort. Äh, deswegen glaube ich, dass ich da auch auf der Switch nochmal reinschauen werde. Aber die Frage an dich, vor allem, Fabian, weil du es ja ursprünglich auch durchgespielt hast. Mhm. Ähm, geht da viel von der Atmosphäre verloren, weil ich habe zum Beispiel das auf der Gamescom angespielt und habe gemerkt, dass das dynamische Wetter so stufenweise ist und dass äh, du hier und da halt nicht mehr die Details hast. Natürlich mhm. ist es weiterhin ein wundervolles Art-Design, aber würdest du denn sagen, ähm, Leute, wenn ihr Witcher 3 noch nie gespielt habt, spielt lieber das auf einer besseren Plattform oder würdest du sagen, ähm, da kommt trotzdem alles rüber, was, was Witcher 3 gut macht?
2: Ähm, ich finde, man muss das ganz stark differenzieren. Das ist eine Frage, die man nicht so allgemeingültig beantworten kann, weil ähm, wenn die Switch deine ein Konsole ist, die du hast und du kein Interesse daran hast, dir ein, ein, okay, ein PC zu holen oder eben eine der anderen Konsolen, dann ähm, hast du ja keine andere Wahl. Und dann finde ich, kann man das auf der Switch gut spielen. Du wirst damit ein cooles Spielerlebnis haben. Ähm, für alle anderen, die natürlich die Option haben, auf eine andere Plattform auszuweichen, da ist das Spiel im Zweifelsfall technisch besser. Es wird günstiger zu haben sein, weil einfach das Spiel auf den anderen Plattformen schon alt ist. Gerade im PC-Bereich kriegst du die Version ja als Game of the Year ständig ich glaub, nachgeworfen. 15 Euro habe Euro. ich für
1: die PS4-Komplett-Edition ausgegeben. Ja, ähm,
2: ja, es ist keine Frage, dass du dann ähm, eine bessere Version bekommst. Selbst Oder auch dann, ich meine, wenn du mehrere Systeme hast, dann musst du für dich abwägen, ähm, wie stark möchte ich das Spiel unterwegs spielen können. Und immer sagen können, in jeder Minute spiele ich Witcher weiter dann ist auch wieder die Switch deine einzige Option und ähm, das kann dir keine der anderen Plattformen bieten. Dann würde ich auch sagen, es ist okay. Also ich bin insgesamt, muss ich sagen, finde ich es erstaunlich kompetent umgesetzt dafür, dass es halt auch, ähm, es hat Saber Interactive gemacht, was ja. ein Studio ist, die ähm, nicht eins dieser typischen Portierungsstudios auf der Switch normalerweise sind, die also wie das Studio, was ähm, Wolfenstein und sowas gemacht hat, so Panic Button heißen ja, die, glaube haben,
1: ich. Die haben zuletzt, glaube ich, auch das Kusulu jetzt dafür umgesetzt. Was ich denke, nicht dann. so gut ähm, portiert
2: mm -hmm. sein soll, ähm, sondern eher schlecht und dafür, finde ich, haben die da ähm, einen guten Job gemacht, also man muss halt sehen, das ist eine, eine schlechte Hardware. Da sieht man, der,
1: wo der vor Fokus drauf lag. Und man muss auch sagen, also ich habe es auch ein bisschen im Handheld-Modus nochmal ausprobiert. Mhm. Ähm, performance technisch habe ich von verschiedenen Leuten schon gehört, die früher schon die Version bekommen haben, dass ähm, die Performance tatsächlich einen kleinen Tacken besser ist. Und ich finde viele von dem vom negativen grafischen Eindruck, wenn du es nicht auf einem riesigen Mega-Fernseher spielst, das sieht ganz gut aus durch die Pixeldichte auf dem kleinen Screen. Und du hast schon gesagt, das ist das komplette Game. Die Ladezeiten, wenn man nicht gerade jetzt komplett eine Stadt wechselt oder komplett irgendwie mhm. in die andere Ecke des Landes geht, so 10, 15 Sekunden kann man noch machen, sondern muss man eine Minute warten, aber ich, fürs normale Game hat das absolut gut funktioniert.
0: Ey, das muss echt eine unglaubliche Herausforderung sein, weil mhm. ich kann mich noch dran erinnern, äh, im Finale von von Witcher, ich habe es halt auf PS4 gespielt, ähm, da ist die Framerate so eingebrochen und alles, was du da mit Theory machst und so diese mhm. ganzen äh, Kampf- Moves und so, das mhm. hat dann so gestottert. Und wenn ich mir vorstelle, dass die dieses Finale auf die Switch gepackt haben, kann ich mir nicht vorstellen, wie das, wie das irgendwie halbwegs spaßig dann sich anfühlen. Vielleicht wird es noch bekam. programmiert
1: währenddessen. Die warten die <lacht> Leute, erstmal da hinkommen. Ist ja ein großes Spiel. Das also stimmt. Ich Aber ich würde ja mich
0: freuen übrigens, Gregor, wenn du das wirklich endlich mal spielen würdest, weil äh, du hast mal eine tolle Top 100 äh, der Rollenspiele gemacht und da war ja. Witcher 1 nicht dabei, Witcher 2 nicht dabei, Witcher 3 nicht dabei. War Witcher
1: 1, Witcher 1 wäre sowieso nicht reingekommen. Ja, Witcher okay. 2 vielleicht. Das war schon, also Witcher 1 war, war, nicht, ein gutes Spiel. war nicht, war nicht, war ja. nicht mein Bier. 2 war ganz cool. Ähm, ist ja eine persönlich gefärbte Liste gewesen und natürlich. Äh, ist natürlich keine Anspruch auf Vollständigkeit. So, von, von den ersten ähm, sechs bis zehn Stunden, die ich jetzt da gespielt habe, ist wirklich ein solides, gut gelungenes mhm. RPG, Action-RPG. Für mich ist eher das Writing funktioniert besser, ja. die Charakterisierung als das Gameplay an sich, weil da finde ich so ein Kampfsystem habe ich schon mal mhm. besser gesehen und alles. ne? Und der Charakter läuft ein bisschen stark sich. Aber das ist ja auch schon Sachen, die längst verbessert wurden. Ähm, und ja, es könnte was sein, wo ich tatsächlich immer wieder mal peu à peu im Handheld meine Mission mache das, oder
0: ein Quest. -Löser. Das Kampfsystem ist auch für mich der größte Kritikpunkt nach wie vor irgendwie. Aber mhm. ansonsten Storytelling, hast du ja gesagt, ist mega. Und sie haben ja auch anfangs sogar noch andere Sachen gehabt, die sie inzwischen gepatcht haben. Das äh, Inventar war zum Beispiel viel ja. unübersichtlicher. Das Doch. ist alles inzwischen, ich glaube, spätestens dann mit dem Addon haben sie es rausgekriegt. Äh, so ein paar Sachen haben sie gepatcht, wo es inzwischen einfach viel Sinn voller ist und wo sie daraus gelernt haben. Ja, ich es vor den Patches gespielt damals auf der PS4, als so es ist, auf Polnisch sogar ein bisschen
1: und da hat sich Gerald überhaupt nicht gut gesteuert, fand ich damals. Das haben sie, da haben sie auch fast komplett dran gedreht. Ja, da ne? haben sie
2: noch mal was reingepatcht. Außerdem war, glaube ich, auf den Konsolen am Anfang auch, das hat sehr klein, das Aha. war eher für PCs mhm. und deren Auflösung optimiert und dafür, dass man nah vor einem Monitor sitzt, haben sie alles später nochmal angefasst. Wie ist das jetzt alles auf der Switch? Ähm, Kann man das gut erkennen, alles? Ja, das ähm, funktioniert eigentlich und ich finde generell, was sie vermieden haben, sind so typische Sachen, die einen Nerven bei Spielen, wo man merkt, dass, ähm, dass die Plattform technisch überfordert ist, so Sachen wie, das Sound stottert oder so Sachen mhm. hängen irgendwie kurz oder so. All das funktioniert, es ist flüssig, da, so Sachen gibt es nicht, die dich irgendwie die ganze Zeit aus der Immersion so rausreißen, das ist halt nur generell die Auflösung, da muss man wissen, ist man dafür ja. sensibel. Ich glaube, das wäre ein Spiel, wo eigentlich eine Demo ähm, ganz sinnvoll wäre, wenn sie mal sagen, hey, wir bringen eine halbe Stunde oder Stunde aus dem Spiel, dann können Leute sich das angucken, weil ein Video, egal ähm, in welcher Qualität oder so, du das bei YouTube anschaust, wird dir das nie direkt vermitteln können, wie du es selber hast, wenn du es auf deiner Konsole spielst. Genau.
1: Meiner Meinung nach. Vor allem, mhm. vor allem beim Vollpreis eben, wie, ja. wie ihr schon erwähnt habt, anderswo es das vergleichsweise günstiger und dass man den gefühlt vierfachen Preis dafür bezahlen muss, dass man das Privileg auf der Switch dann hat. Ja. Da muss man sich sicher sein, dass man es entsprechend auch holen will. Ich bin positiv überrascht, eben, ja. wie wir schon gesagt haben, unter den Voraussetzungen, dass die Switch einfach eine mittlerweile sehr
0: betagte Hardware ja. ist. Aber das, das heißt ja auch, dass tatsächlich auch andere große Spiele zukünftig äh, geportet werden könnten, also wenn sie jetzt die gute Erfahrung mal gemacht haben, kann ich mir vorstellen, dass andere Studios... So wie es ja
1: teilweise auch schon ich, passiert ich ist. Ich dachte, aber sie mhm. ja, haben schon gesagt, es kommt keine Switch von Cyberpunk. <lacht> so, die, ja, die, nee. gesagt, die glauben eher nicht. Aber, ähm. meine, aber wer weiß, wie wer crazy weiß. ist
2: das generell, dass jetzt auf einem Pax Australia jemand ernsthaft, jemanden, der Entwickler fragt, von wegen, ja, bringt er auch Cyberpunk für die Switch? Dann ja. sagen die so, ja, hm, könnte man mal drüber nachdenken, aber wahrscheinlich eher nicht. Aber wir halten es nicht mehr für ausgeschlossen. Vor einem halben Jahr oder einem mhm. Jahr hätten wir gesagt, ey, Leute, ihr seid komplett bescheuert. Cyberpunk wird einer der technisch anspruchsvollsten Titel. aber ja, Jetzt, wo du siehst, okay, auch ein Witcher funktioniert, du könntest wahrscheinlich auch ein Cyberpunk so weit runterdampfen, mhm. weil eine PS4 ist heute auch noch eine PS4 und eine Xbox One ist immer noch die gleiche Xbox One wie vor drei oder vier Jahren. Mhm. Ähm, die könnten das wahrscheinlich auch machen, wenn es halt in 320 mal 200 dann läuft. Aber du ja. könntest das ah. wahrscheinlich machen. Die Frage ist, möchte man
1: das? Ja, die Switch-Architektur, die ist ja auch, da ist ja diesen ARM-Chip oder sowas drin, also mehr in Richtung, nee, Tegra. Tegra hat das drin. Also, das heißt, also mehr so, so Android-Tablets oder sowas, so in der technischen Form. Das heißt, du kannst nicht einfach so PC-Code nehmen, und den drüber ja. packen. Ich hatte früher immer den Eindruck, zum Beispiel bei Wii-Games oder so, die sahen eben aus wie die PC-Version, auf 640x480 runtergedreht <lacht> und die Texturen ganz weit runter. Wenn man das irgendwie vernünftig rüber portieren kann, dann sollte das vielleicht der erste Schritt sein. Das ist bei der Switch natürlich noch kompliziert.
0: Und wer weiß, ob es vielleicht nochmal eine erweiterte Version von der Switch gibt. Da gab es ja immer wieder irgendwelche hm. ähm, Gerüchte, ja, Gerüchte, dass die irgendwie nochmal so ein Hardware-Update bekommt oder irgendwas, dass da nochmal so eine Switch-Pro-Version rauskommt. Ich habe die so.
1: Idee, es kommt quasi noch eine zweite Switch heraus, aber die kannst du zusammenstecken, und da wird der, der Switch DS dann draus. Das funktioniert wie DS, dann hast du zwei Switches übereinander.
0: Hast hier du sie ganz Switcher genannt? Power sich dann aber. Genau, genau. Okay. Ne, sie halbiert sich, weil sie ja noch hin <lacht> und <lacht> 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 sie können sie auch einfach Switcher dann nennen. Wenn jetzt, die Projekt ist schon nicht offiziell bei Witcher 3 jetzt gemacht und dann können ja. sie
1: Switcher. Wenn wir beim Thema sind, du hast dir was cooles geholt für deine Switch gerade, neue Controller, oder? Ähm, das stimmt tatsächlich. Fast du jetzt nicht dann direkt zeigen, aber ich habe ne mir
2: diesen, komm, ich hol sie, sie steht da drüben. Ja, ist aber nichts Neues, ne? ich habe es euch nur spaßeshalber vorhin gezeigt. Ich hatte mir zum einen hier so ein Ding endlich gekauft, so ein Dongle, um Bluetooth Lautsprecher nutzen zu können, das finde ich sehr gut. Super ja. dämlich ist, dass die Switch die halt nicht unterstützt, weil sie kann ja Bluetooth, um mhm. mit den Controllern zu kommunizieren, aber sie unterstützt originär keine ähm, Headsets und ich habe mir diesen von Hori diesen Joy-Con Controller geholt mit einem D-Pad dran, weil ich gedacht habe ähm, ich nutze das Ding eh nur äh, als Handheld oder zu Hause mit dem Pro-Controller und ich mache die Joy-Cons nie ab. Weil der Nachteil bei dem ist, der ist zwar ziemlich billig, der hat jetzt, glaube ich, so 20 Euro mhm. gekostet, hat halt ein richtiges Steuerkreuz, aber er hat keine drahtlose Funktionalität. Das heißt, du kannst mhm. den, der hat kein Infrarot und du kannst ähm, nicht kabellos die mhm. Switch damit steuern. Aber an sich ist er cool, weil du eben für bestimmte Retro-Sachen und so die Möglichkeit hast, dann ein echtes Steuerkreuz zu verwenden. Also gerade für Super Nintendo. und ja,
0: absolut. Aber woran cool. meinst du, liegt das? Äh, meinst du, die hätten da mit also dann hätten sie es irgendwie über Nintendo direkt machen müssen? Damit, ich glaube, das damit ist ein offiziell
2: Technik? sanktioniertes Nintendo-Ding. ist hm. zwar von Hori, aber du hast, ähm, das ist so off officially licensed bei Nintendo, ähm, das ist, glaube ich, einfach ein Preis-Ding. Genau, ich Sage es ist halt für Retro-Gamer gedacht, die irgendwie im Handheld-Modus spielen. Und mhm. dafür ist das Ding halt so billig. Ansonsten wäre es wahrscheinlich auch 10, 20 Euro teurer geworden, Und wenn du den ganzen drahtlos mit einbaust.
1: Offizieller Preis für die Joy-Cons sind immer 80 Euro für das Paar, oder? Ja,
2: aber ich glaube, so teuer sind sie. Ich glaube, die kriegst du auch für 60 manchmal, mhm. was ich immer noch teuer finde, muss ich sagen. Weil ich finde die an sich sind das sehr...
1: Schlechtes kleine, ein Controller von Nintendo. Dinge. Ja, ich finde die auch nicht so geil. Aber ich finde das ganz cool jetzt. Was will, man, was will man da machen? Ja, solange <lacht> immerhin kannst du diese Controller abnehmen und nicht wie die armen die sich jetzt halt eine Switch Lite geholt haben, wo es auch schon einfängt, dass sie driften, die Joycons ja. teilweise. Das ist krasser. Ja. Äh, das ist natürlich auch nicht ganz geil, dass das dann passiert. Was habt ihr noch so gespielt zuletzt? Ähm, ich spiele gerade noch ein Spiel, ähm, auf das ich relativ wenig gehyped war, weil ich den
2: Vorgänger fand ich so okay, aber je weiter es ähm, dem Ende entgegenging, desto weniger angetan war ich von dem Spiel. Es geht um die Fortsetzung zu Yuka Lady, im hm. ähm, mhm. Yuka Lady and the Impossible Lair. Ähm, der Vorgänger war ja so ein ähm, Klon der alten 3D-Spiele von Rare im Stile genau. von banjo Kazooie. Der Vorgänger war Banjo,
1: das jetzt ist Donkey Kong Country Returns, oder?
2: Genau, es ist so, eine, so ein bisschen äh, fühlt es sich an wie Donkey Kong Country Returns, aber auch wie die alte Donkey Kong Country-Trilogie. Es mhm. ähm, Ist halt eher so ein, ein 2D-Jump'n'Run natürlich im 3D-Look. Und ich muss sagen, was das Level-Design angeht, was die Musik angeht, was meine Motivation angeht, das weiterzuspielen, das gefällt mir richtig gut. Es ja. kommt auch bei den bei Kritikern generell besser an als der Vorgänger. Ähm, wenn man so Spiele mag, die halt eher ein bisschen oldschooly sind, wo man auch viel sammeln kann und auch sammeln muss. Das spielt hier natürlich auch eine große Rolle. Dann macht es schon Spaß. Ich weiß nicht, es ist mit 30 Euro gefühlt vielleicht, wird es sich schwer tun, so in den ganzen digitalen Stores, wo vielleicht Spiele eher auch für 20 Euro dann in der Regel angeboten werden, so im Schnitt die so einen, ähm, so einen Aufwand oder so ein Budget haben. Gibt es für alle Plattformen. Ich habe es mir für die Switch geholt. Läuft auch mit 60 Frames auf der Switch.
1: Okay, das ist der, der Trailer nicht indikativ gerade für die Performance. Ne, ähm,
2: nee, leider nicht. Der Trailer läuft nicht mit der richtigen Framerate. Also es läuft mit 60 Frames und es macht mir echt Spaß. Also, ja. ähm... Wenn ihr sowas mögt, dann holt es euch mal. Aber äh, was geht ab? Wir ja, haben da mega viele unterschiedliche Arts jetzt drin, oder was? Ja, du kannst, ähm, es gibt wieder diese Tonics, wie auch im Vorgänger, das sind so wie so eine Art Perks, die du aktivieren kannst und manche davon ähm, sorgen halt für so alternative Grafikstyles und hm. solche Geschichten. Also man merkt, es ist ganz deutlich von den Donkey Kong Spielen ja. inspiriert. Ähm, wirklich das Soundtrack ähm, von Grant Kirkhope, der auch früher die alten Rare
1: Soundtracks gemacht hat, sehr, sehr gut. Ähm, das gefällt mir. Ja. Wenn man das Genre mag, Hast du schon gespielt, Gregor? Ich habe es ich hab's drauf auf der Switch, aber noch nicht gespielt. Da warte ich so die nächste Bahnwarte ein bisschen. Aber jetzt, wo du das sagst, glaube ich, werde ich es auch äh, mal nicht in der Bahn spielen. Also so sie haben halt auch nicht so
2: frech viele Sachen einfach direkt geklaut. Wie man hat das eben mal kurz gesehen, so Fässer, wo man reinspringen kann, die einen dann irgendwo
1: hinschießen. Oder viel Lianensprünge... Ähm über, übernimmt das denn auch? Auch der Name impliziert das natürlich ein bisschen auch den den Anspruch und den Schwierigkeitsgrad von dem Donkey Kong kann. Ich ähm,
2: habe das Gefühl, man muss weniger auswendig lernen. Das ist ein bisschen einfacher. Ich fand das nicht so schlimm bei Donkey Kong. Ich weiß, du bist nicht so ein Fan von dem sehr hohen Schwierigkeitsgrad. Ne? Ja,
1: also ähm, ist es ist schon. Du hast dich ja so drin in den äh, Spielen vertieft, dass du auch ähm, alles geholt hast und die ganzen mhm. Kong-Buchstaben und so weiter. Ich bin da nicht so perfektionistisch. Mir reicht es meist, wenn ich dann das Spiel durchspielen kann. Ähm, aber ich brauche auch wieder meine Zeit. Das ist großartig. Beide Donkey Kong Country Returns, hm. aber eben auch sehr anspruchsvoll. Die langen Bosskämpfe vor allem sind ja immer müssen. Ich würde insgesamt sagen,
2: den den ganz hohen Level der Returns Spiele erreicht es nicht unbedingt. Es ist so kurz davor, würde ich sagen. Also dafür sind nicht ist der Levelaufbau nicht immer so kreativ oder mhm. die Aufgaben, die man machen muss. Aber es ist ein sehr sehr schönes Jump'n'Run.
1: Interessant, dass Sie dann eben sich entschlossen haben. Okay, wir machen mal die anderen Rare Spiele jetzt nach und nicht äh, hier nur Benjo Casuyo oder die die Sammelorgien. Ich glaube, der Grund
2: liegt ein bisschen darin, dass Sie ähm, das erste Ukulele über Kickstarter finanziert mhm. und ähm, du übernimmst dich vielleicht schnell, wenn du mit dem kleinen Team als Indie Entwickler ähm, so ein 3D-Spiel machen willst, dass du, du hast es einfach gemerkt bei dem Vorgänger, da waren die ersten Abschnitte noch sehr schön und aufwendig und detailreich und später waren sie eher karg, ein bisschen lieblos, ein bisschen, äh, hat es sich dann auch gezogen und ich glaube, ein 2D-Spiel zu machen ist sehr viel beherrschbarer, ähm, weil du weniger Aufwand einfach damit hast, ganz pragmatisch gesagt, sowas dann umzusetzen. Es wirkt in sich stimmiger, es wirkt runder, es hält das Niveau irgendwie über das ganze Spiel und du hast eine ganz schöne Hub-World. Das ist eher so, du hast so eine Top-Down-Sicht, dann ist eigentlich schon 3D, weil du kannst dich dann in alle Richtungen bewegen und da werden dann eben die Portale und sowas nach und nach freigeschaltet in die ganzen Levels, in die man dann gehen
1: kann. Mhm. Ja, also ich, ich hab's drauf. Ich es glaube ich dann mal in Ruhe anspielen. Mein Interesse ist jetzt auch da, tatsächlich. Ja,
2: also es ähm, also, ja. lohnt sich, es könnte man, wäre ja, auch was, Gregor, wenn wir mal Zeit hätten, dann spielen wir da mal ein Stündchen rein und hüpfen
1: ja. da mal so ein bisschen durch. Wir wir hüpfen das Windelweich an. Ja, Gut, hm. das, das, cool. das, das finde ich Das finde ich ganz schön. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen was in den letzten Wochen gespielt, wir haben gerade Indivisible gesehen, das haben ja die Kollegen hier auf dem Sender schon mal mhm. ein bisschen gezeugt, ein Spiel, worauf ich mich auch so ein bisschen gefreut habe, ich hatte es auch auf der Gamescom, ich glaube letztes Jahr dann auf der Bühne noch mal länger spielen dürfen, mhm. ist von Lab wer ist die Lab? Lab Zero Games. Lab Zero, die ähm, dieses ähm, Prügelspiel gemacht haben mit den großen aufwendigen gezeichneten Figuren. Skullgirls, wie ah ja, heißt ja. das? Mhm. No? War nicht so ganz meins, aber es hat seine Fans natürlich gehabt und die haben hier quasi ein Metroidvania mit handgezeichneter Optik und ähm, Kampfsystem inspiriert von Games wie Paper Mario gemischt mit das sagt einem wahrscheinlich nicht so vielen Leuten, was aber Valkyrie Profile auf der mhm. Playstation 1 es hat dieses sehr schöne Kampfsystem, es war so ein Side scrolling rpg wo sie sich orientiert haben und ähm, ich bin so ein bisschen Metroidvania müde, muss ich gerade sagen im Moment, weil ähm, ich habe auch Blasphemous durchgespielt und die ganzen mhm. anderen Sachen und so sehr ich das Genre mag, ab und zu brauchst du immer auch eine kleine Pause, mhm. also
0: bin ich da noch nicht so ganz reingekommen. Und gefühlt jede Woche so mehr Travian Ja,
1: Und schon. bisher in den, in den ersten anderthalb zwei Stunden, wo ich es gespielt habe, war das level sind noch nicht so geil, muss ich jetzt sagen. Also wenn es jetzt darum geht. Aber ähm, interessant, dass wir mal dieses Kampfsystem da mal probiert haben und gemacht haben, von dem ich ein Fan bin, gerade bei Valkyrie Profile. Das hier ist im Moment, hat noch so eine sehr steile Lernkurve finde ich. Ne? Du wirst sehr schnell reingeworfen und so viele Figuren dann in Echtzeit blocken, angreifen, mhm. verschiedene Kombos auslösen. Auf einmal eine Dreierparty gegen vier Gegner.
0: Und äh, das war schon teilweise überwältigend. Ich habe ein bisschen länger gespielt als du und ich muss auch sagen, da gab es so Szenen, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich button mesche jetzt gerade irgendwie nur. Also ich kam mit dem Kampfsystem dann auch nicht so gut zurecht, beziehungsweise braucht es seine Zeit, um damit gut zurechtzukommen mhm. Und äh, ich kann dann schnell an Punkten, wo ich einfach nur gedrückt habe und wo ich äh, gewartet habe bis der Charakter wieder dran ist. und Dann bis hast du schon
1: verloren, wenn du einfach anfängst zu drücken. Naja,
0: bei manchen geht's halt noch so. Äh, bei anderen brauchst du natürlich ein bisschen mehr Taktik. Äh, ich fand halt den Stil mega. Also ich bin ein großer Fan davon. Es ist sehr äh, viel handgezeichnet. Es gibt auch Umgebungen, die leider nicht so detailreich mhm. sind. Also wo du hinten dann gefühlt drei Farben hast und dann ja, es ist halt kaum irgendwelche Details da im Hintergrund, aber an sich finde ich diesen Aufwand, den die sich da gemacht haben, schon schon echt schön. Äh, finde auch die Charaktere sehr charmant. Es gibt irgendwie so eine Schamanin, die dann irgendwie so ein, so einen Tigerpelz hat von ihrem ehemaligen Tiger und sowas. Äh, das ist schon sehr charmant alles. Und auch die Geschichte und diese Arschna, heißt ja die die, die Haupt- äh, oder die Protagonistin. Äh, das finde ich alles, hat mein Interesse geweckt und ich werde da noch ein bisschen weiterspielen. so. Aber wie gesagt, das ist ähm, jetzt nicht der weil es hat mich nicht so von den Socken gehauen dass ich das jetzt sofort weiterspielen muss sondern dann halt irgendwann noch Aber
2: erklärt für mich nur mal als jemand der das nicht kennt ähm ist das ein Metroidvania, wo jeder Kampf mit jedem Gegner, den ich treffe, dann so abläuft, abläufig das jetzt da
1: eben gesehen habe, in ja. einem separaten... Du musst, du musst dir das vorstellen, also Valkyrie Profile, was das Vorbild von dem gewesen ist, ist ein Rollenspiel gewesen, das sah aus wie ein Jump'n'Run. Mhm. Du bist also durch Sidescroller-Dungeons gegangen und dann gab es eben keine, Echt, also keine Echtzeitkämpfe, dass du dann richtig mit dem Schwert drauf gehauen hast, sondern es gab richtige Gegner-Encounter, die auch mhm. einen separaten Kampfbildschirm umgeschaltet haben und dann war das so, dass auf jede Taste deines Controllers war ein Charakter gemappt. Ne? Mhm. Und da konnte man drücken, je nachdem nach Timing, zum Beispiel mit Viereck machst du den ersten Charakter, der geht nach vorne, macht einen Move, wo er den Gegner nach oben wirft mhm. und mit dem richtigen Timing drückst du auf Dreieck für den anderen Charakter, der dann in der Luft den Kombo weitermachen kann. Mhm. Und so kannst du fast schon so Echtzeit-Juggle-Elemente mit reintun. Okay. Und in, in der Verknüpfung, sehr ähnlich ist es hier, es ist auf die verschiedenen Tasten gelegt, jeden Charakter, den du hast und ähm, die Gegner haben natürlich auch dann jeweils ihre Active-Time-Balken, wo du auch zeitig blocken musst, mhm. um dann entsprechend Kombos zusammenzuführen. Und das war ein Konzept, was im da sehr gut funktioniert hat und das fühlt sich sehr ähnlich eben hier an. Du hast auch hier ähm, Encounter, also du bekämpfst sie nicht in der Metroidvania-Umgebung, sondern im separaten Kampfbildschirm auch recht häufig von den Encountern her aus. Ähm, fürs Verlieren hast du nicht so eine große Penalty, sondern du wirst relativ direkt wieder gleich rausgeworfen. Wenn du mal gegen einen Boss verlierst, dann heißt es einfach hier, direkt probier es nochmal. Ja. Ähm, die haben wohl schon damit gerechnet, dass es entsprechend lange dauert und es ist eine relativ abgedrehte Story von dem, der Hauptcharakter sammelt glaube ich andere Figuren in ihrem Kopf. Geist in ihrem Kopf, in mhm. den du auch reingehen kannst mit den Leuten reden und die kommen dann raus wie Supportgeister, die dich im Kampf unterstützen.
0: Du kannst später sogar, also ich kann, konnte jetzt nicht so viele auswählen, aber später kannst du dann wählen, wie deine Party quasi aussieht aus diesen mehreren Figuren, die da in deinem Geist halt irgendwie sind. Das ist wirklich ein bisschen absurd, aber ich mag das schon irgendwo der sehr, ist
1: charmant. Der Metroidvania-Part war so Traversal hauptsächlich. Ne, Du kommst in irgendwelche Ecken, hast noch einen Move, wo du dich mit einer Axt an der Wand entlang hangeln kannst, mhm. nochmal springen musst, gucken, wie komme ich hier entsprechend hoch und zwischendurch ja. mal wieder Kampf, 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 Kampf die ganze Zeit. Aber ähm,
2: für welche Systeme
0: ist das? das ist nicht für die Switch. Nicht für die Switch ne? nicht. nicht. Für die Switch leider. Ich, ich wollte ich es erst haben für die Switch und habe dann gesehen, okay, ja, das gibt's für PS4, PC ich, und Xbox One nur. Ist es Xbox wirklich? Ich, ich spiele es auf Xbox bei. One. Okay. Okay, Ende das ist das ja, Spiel okay Person, ja,
1: aber es ist auf den, leider Switch wäre auch ideal gewesen, aber ich denke, das war, es ein Kickstarter Spiel gewesen, oder zumindest ein crowdfundedes Spiel, ja. wo sie auch mega lang dran gesessen haben, wirklich, mhm. das ersten Sachen schon vor vielen Jahren drüber gehört, sehr froh, dass es jetzt eben rausgekommen ist. Mich es aber, Eben nicht so direkt gleich begeistert. Normalerweise genau. hätte ich auch gedacht, okay, jetzt packst du es rein und dann kannst du am Abend wieder ausmachen und merkst du auf einmal am ganzen Tag gespielt. Was mich auch abschreckt, ist im Moment, ähm, das Ding soll 40 plus Stunden lang sein. Okay. Genau? Und ja. so, so ein Zehnstünder in der Form, okay, das kann ich mir vielleicht noch genau. draufpacken, aber wenn ich dann mir vorstelle, das führt, über 40 Stunden zu machen, weiß nicht
0: so. Und nicht. bei so vielen Releases, wie wir gerade haben, da bin ich eigentlich froh über jeden 6- stunden oder 10 stunden titel mhm. Und einer davon ist ähm, Concrete Genie. Oh. Da möchte ich nämlich mal was zu sagen. Mhm. Concrete Genie ist jetzt nämlich draußen und da habe ich mich schon eine ganze Weile drauf gefreut. Das ist vom Pixel Opus, das ist ein äh, PlayStation-exklusives Studio und die haben aber vorher noch nichts gemacht. Das heißt, die haben sich neu gegründet mhm. für Concrete Genie, die sind ungefähr nur 20 Leute. Der Game Director hat an Star Wars 1313 gearbeitet, was ja dann nicht rauskam. Und für viele war es aber eben das erste Projekt ja. und ein sehr schönes Projekt, wie ich finde. Ähm, es geht grundsätzlich eigentlich um Mobbing, das ist so das Hauptthema. Es treffen mehrere tolle art aufeinander und das hier ist äh, Ash. Heißt ja, der zeichnet halt sehr gern und begibt sich halt in diese trostlose Stadt und wird da halt von ähm, von so einer Crew oder von so einer Clique aufgehalten, die ihn die ganze Zeit mobbt und die ihm dann halt die Zettel aus seinem, aus seinem mhm. Buch rausreißt und halt verteilt in der Stadt. Diese Zettel musst du dann halt immer äh, suchen und eines Tages wird plötzlich ein, ein, eine Figur aus seinen Zeichnungen zum Leben erweckt, an der Wand. Mhm. Äh, das ist so der Beginn der Story quasi. Und deine Aufgabe ist es im Endeffekt, diese ganze Stadt, die sehr trostlos und sehr sehr grau ist, diese Stadt in Farben zu hüllen mhm. end endlich wieder. Und 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 wieder äh, ja, die Stadt farbenfroh zu machen. Da sieht man es auch, wie das gesteuert wird. Denn das ist das Besondere an Concrete Genie. Ähm, Du steuerst mit dem Controller, mit der Move- oder mit der Motion-Steuerung oh. des Controllers. Das klingt erstmal total beschissen, wenn du da zu Hause liegst, aber ich habe es jetzt gespielt halt irgendwie an zwei Abenden und habe wirklich so auf meiner Couch gelegen und halt den Controller so gehalten und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich war total erstaunt. Und wer gar keinen Bock drauf hat, das so zu steuern, der kann umstellen auf rechten Stick, mhm. dann steuerst du halt diese ganzen Sachen mit dem rechten Stick. Und was ein großer Pluspunkt ist von dem Spiel, ist halt diese Genies, deswegen Concrete Genie. Das Genie im Titel bedeutet halt, das sind diese Monster, die, die du da halt zum Leben erwächst an der Wand, die dir halt helfen. Das heißt, wenn du nicht weiterkommst, wenn du irgendwie eine Holztür irgendwo im Weg hast, dann können die diese Holztür quasi für dich öffnen durch Feuer oder irgendwas mhm. an der Wand. Und gleichzeitig musst du ihnen aber auch ihre Wünsche erfüllen. Also manchmal wollen sie, dass du einen Sternenhimmel malst. Oder manchmal wollen sie, dass du irgendwie eine Blume malst oder so. Dann sind sie happy, das ist so ein Geben und Nehmen irgendwie. Und dadurch kommt so eine ganz tolle Bindung zu diesen Genies auf. Das ist echt ziemlich erstaunlich. Also ich hätte nicht gedacht, dass die mir dann zum Schluss, nach sechs Stunden ungefähr ist das vorbei, dass die Genies einen irgendwie doch was bedeuten. Und dass das natürlich in der Story auch noch mal so eine gewisse Bindung gibt zwischen diesen Genies und dem Ash. Und ja, im Endeffekt ist es eine kleine, herzliche Geschichte ähm, mit der Message, ja, hinter Mobbing steckt ja auch immer was. Also diese diese äh, Crew, die Ash da die ganze Zeit mobbt, die hat natürlich auch irgendwelche Hintergründe, warum sie das tun. Mhm. Und die werden dann auch noch mal so ein bisschen präsentiert. Das ist mir gerade ein schlechtes Elternhaus, ne? Unter anderem, genau. Das ist so eins eins der Hintergründe. Und der Vater von deinem Hauptcharakter ist aber verantwortlich für die Fabrik, weil dessen
1: Vater hat die anderen dann nein, so weit, verlassen
0: lassen. lassen. so weit geht's nicht, Gregor. Ja. So weit geht's nicht. Ohne,
1: ohne, ohne zu spoilern, der Junge lag nicht die ganze Zeit tot in der Ecke und das ist ein Fiebertraum. Dem ich sagte jetzt
0: also nix, nein, das ist es tatsächlich nicht. Okay. Aber im Endeffekt gibt's dann ganz viele Rätsel und viele stören sich daran, für mich ist es kein Kritikpunkt, dass es zu einfache Rätsel wären, mhm. weil das wirkt schon eher wie ein Spiel, was für Kinder ist, weil sie einfache Rätsel sind, weil dir viele Hinweise gegeben werden und du sehr an die Hand genommen wirst. So, das ist vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen zu einfach, aber für so eine lockere für lockere sechs Stunden am Abend oder zweimal drei Stunden oder wie viel auch immer ist das eigentlich sehr angenehm. Hat es äh, VR-Support eigentlich? Es hat VR-Support, es ist aber nicht, dass du das ganze Spiel in VR spielen kannst, mhm. sondern es ist ein optionaler äh, VR-Modus drin. Mhm. Einmal ein freier Modus, wo du dich einfach... Ähm, in unterschiedlichen Settings und Umgebungen von dieser Welt hinstellen kannst und an der Wand was malen kannst. Oder aber, und das ist auch cool, wo du dich in so eine Welt begeben kannst. Also, ihr müsst euch vorstellen, man malt ja da so Gemälde an der Wand und sowas und ganz viel Natur und du kannst dann in VR in diese Natur gehen, stellst dich da halt hin und malst halt einen Baum und dann wird dieser Baum halt in dieser Welt zum Lehmer weg. Uh -huh. Das ist keine großartige Story oder so, die jetzt erzählt wird in dem freien Modus. Aber für diesen Effekt, den zum Beispiel auch Tiltbrush hat mm -hmm. in VR, ist es immer so, okay, ich habe jetzt was kreiert in VR. Ich habe da halt eine Sonne irgendwie hingemalt und plötzlich ist diese Sonne halt wirklich da. Das ist schon irgendwie, das sind ganz tolle äh, Effekte. Ich habe diesen Story-Modus noch nicht gespielt. Es gibt so einen kleinen VR-Story-Modus, yeah. ähm, wo dann eben die Genies nochmal mehr Bedeutung bekommen und diese Bindung zu diesen Genies. Äh, aber den habe ich noch nicht gespielt, das werde ich dann demnächst mal machen. Äh, aber es ist halt nur optional, es ist nicht so groß. Es ist schön, dass es dabei ist, nice to have, aber das Hauptspiel ist halt ähm, nicht wie auch. Ähm, was kostet das Spiel denn? Es kostet 30 Euro. Okay. Tatsächlich ähm, finde ich eigentlich okay, ich hätte mir ein bisschen länger das gewünscht, weil das Ende doch dann relativ schnell da war und weil auf der anderen Seite sich aber auch dann das ein oder andere Rätsel wiederholt hat. Du hast zwar neue Genie-Arten, mhm. wodurch sich neue Rätsel erschließen, ähm, aber im Endeffekt machst du dann doch immer wieder das Gleiche so. Es ist immer wieder, du musst halt irgendein Rätsel lösen, indem du halt was an die Wand malst. Mhm. So mit deinem Pinsel. Und das ist jetzt nicht so innovativ, aber ähm, diese Neugier, die sich da entwickelt und diese Vorstellungskraft von einem mhm. Kind auch und wie du überlegst, okay, was muss ich jetzt da hinmalen, damit das funktioniert? Das finde ich wirklich toll. Das haben sie wirklich toll hingekriegt. Mhm. Und im Endeffekt ähm, mag ich es sehr und für mich ist es eins der Highlights dieses Jahr, weil ich wie gesagt sehr froh bin, auch so ein kurzes Spiel einmal zu haben und nicht immer nur die 30 stunden dinge dazu haben. So, Es gibt auch noch so Bosskämpfe, ähm, das heißt, du malst nicht nur die ganze Zeit, sondern die Bosskämpfe bestehen daraus, dass du auf dem Pinsel slidest mhm. und äh, dem Gegner halt folgen musst und dann ihn attackieren kannst mit Feuerangriffen, mit Blitzangriffen und ähnlichem. Das heißt, da steckt auch ein bisschen Kampf drin. Die sind nicht so häufig drin, aber ähm, auf jeden Fall ist da ein bisschen Diversität im, im Gameplay drin. Es ist nicht nur, du stellst dich hin, zeichnest und löst halt Rätsel. Also von daher, ich kann es euch wirklich empfehlen. Ähm, später hast du auch so Goonies-Vibes. Also wirklich ähm, sehr viele. Ich will jetzt nicht weiter, aber ähm, später triffst du halt auch noch auf eine Gruppe ähm, lass aus den Kindern. Leuten, lass den Leuten die Überraschung. Genau. War. Also es ist wirklich sehr sehr schön und hat mein mein Herz gekriegt, sage ich mal. Ich bin da sehr äh, ja sehr geflasht von gewesen tatsächlich. Also mich, mir hat es gefallen, und Fins Funny nehme ich's mit. Ja, genau. Also vielleicht, funny wäre es vielleicht passender, äh, <lacht> aber auf jeden Fall ist es wieder so ein kreativer Titel, ähm, der mal was anders macht, weißt du? Also der halt nicht irgendwie sagt, okay, wir machen jetzt wieder ein, ein äh, Free-to-Play oder wir machen ein, ein Game as a Service oder wir machen einen Loot-Shooter, sondern wir denken mal ein bisschen, wie wir. Kunst anders vermitteln können. Und wenn halt Kunst schon das Hauptthema ist von diesem Spiel, dann wollen wir das auch so übertragen, dass wir eine spezielle Steuerung haben. Und dass das dann auch noch cool funktioniert, hätte ich halt nicht gedacht. Ja. Ich würde
1: sagen, wir lassen uns doch mal kurz in eine Werbung gehen. Wir machen noch so ein bisschen frisch. Ja, gehen mal kurz ein bisschen frische Luft schnappen. Und äh, dann geht's weiter mit wunderbaren Themen, unter anderem wir reden über die Playstation 4. 5. Oh. Soll ich sie schon mal holen? Ja, hol sie, ja, sie schon ich mal. Ich mal. Ja. Bis gleich. bis gleich. <lacht> <lacht> Ja, und da sind wir wieder zurück. Gregor Times gehen weiter. Im Gregor TV, auch. herzlich willkommen. Gregor TV, ein kleines bisschen, keine Angst. Ich bin auch bald wieder, Lass lasse ich den anderen Leuten hier auf Platz. Ja, ähm, leider ist dir die PS5 aus der Hand gefallen, Fabian. Die leider. liegt jetzt zerstört unten. Ja, das ja, billige Plastikgehäuse ist leider gleich kaputt
2: gebrochen. Ja, das ist mir aus also Meter Höhe vielleicht runtergefallen, jetzt ist sie
1: kaputt. Und die ganzen Murmeln, die da rausgefallen ausgefallen sind. Wer ja, da, hätte du das die gedacht, ne? 7 die 7 Disc, die ich noch hier liegen. Hast du die noch hier, die aber Murmeln? Das bringt halt jetzt nichts, ne? Ja, Es ja, ist der neue Dualshock eben, ne? Auf Murmelbasis. <lacht> Das <laughs> ist... Das wäre, äh, nicht, das wäre nicht die dümmste, die, die Sony bei der Einführung
2: eines neuen Controllers äh, mal zeigen würde. So, Rumble brauchen wir nicht mehr, wir haben jetzt hier Motion Control. Rumble ist dafür gestorben. Six Access.
1: Ne? Es, ist, es ist nicht möglich, einen äh, Funkcontroller zu machen oder einen, äh, ja genau, Funkcontroller, wenn man das noch, wenn man da noch Rumble reinpackt. Bewegungsstone und
2: Rumble, das wird es niemals
0: geben zusammen. Ja. Und kauft ihr keine 360, denn leer, das wird ein richtig
1: großer Knaller.
0: Das glaube ich auch. Bevor wir kurz über die PS5 sprechen, ich wollte noch erzählen, wie steht ihr oder fragen, wie steht ihr zu Fotomodi? Weil ich habe zum ersten Mal richtig viel Spaß mit dem Fotomodus. Oh. Ich bin eigentlich nicht so ein Fotomodus-Fan, aber bei Concrete Genie ist ein richtig toller Fotomodus drin. Äh, kann man auch mal kurz hier raufschalten, da sieht man mal ein paar Bilder von Leuten, die die so gemacht haben. Mhm. Das sieht dann einfach mega geil aus. Und das... Du brauchst nicht mal viel machen in diesem Fotomodus. Alles sieht einfach direkt geil aus, weil die Farben halt auch so schön sind bei Conquigini. Aber wie steht ihr dazu? Habt ihr Spaß da
1: in irgendwelchen Spielen? Ich ist so ja ob du einen Foodtruck da gerade irgendwo noch stehen hast bei einem Künstlerfestival. Ich habe immer das Gefühl, so, so dass diese cool.
2: Modi halt dafür eingebaut werden, damit Leute die Sachen auf Social Media natürlich mhm. mehr teilen und ähm, das für die jetzige Generation an Menschen irgendwie gedacht Klar. ist. Aber ich bin jemand, ähm, ich habe auch kein Instagram zum Beispiel, das ist wahrscheinlich der letzte Mensch in ganz Deutschland, ähm, also mich reizt es einfach nicht. Ich mache so schon kaum Fotos und jetzt Bilder in Spielen machen. Das ist schön, dass äh, die Möglichkeit existiert für Leute, die es interessiert. Und sicherlich, ähm, Spiele sind auch ästhetisch heute oft so ähm, ansprechend, dass das... Ähm Schöne Ergebnisse produzieren kann, wie eben hier, was du gerade gezeigt hast, für mich persönlich. Ich habe noch nie einen Fotomodus in irgendeinem Spiel verwendet. Ich bin
1: da, genau, ich bin da bei dir. Also du merkst sehr viel bei diesen Fotomodi. Die Leute, die sich da austoben können, alles schön und gut. Und wir hatten ja auch das eine Format hier auf dem Sender, wo du auch ja ein bisschen was damit einstellen kannst. Dann ne? war das. Ne? Haben wir einmal als show Einmal. ich, weiß, ich wie das, das ja oh.
2: Klick und weg. Ne, so ähnlich. Klick, klick, und und
1: weg, klick. knack und Lauf weg. Klick. Lauf klick. Auf und klick. Auf und klick. Lauf und klick ja. Oder sowas. Also für solche Sachen ist es natürlich geeignet, aber es ist primär mittlerweile natürlich eine Social Media Werbeplattform, ne? Ja. Ähm, ich habe zuletzt ein bisschen was beim beim Dragon Quest auf der Switch, haben wir ein bisschen da gemacht und mittlerweile die Charaktere posieren sogar und gucken in die Kamera und alles. Äh, oder auch bei GTA hast du ja auch noch den Gag machen, wo du dann schön macht mit. Spider-Man
0: kannst du auch äh, halt so irgendwie, als wäre er
1: genau, im, im Selfie-Modus. Also wenn dann, ich muss mich auch überwinden, dann nochmal Fotos im echten Leben zu machen und hier <lacht> zu posten und alles und jetzt, ich werde nicht anhalten und virtuelle Fotos in dem Game machen. Dein Instagram-Kanal
0: sagt was anderes. Warte
2: ich oder? Ab, ist der ab, Art von Branded-Content kommt, wo Leute mit screenshot die in Spielen, da die noch an Partner verkaufen können, wo der Typ dann Held aus Dragon Quest, den du dann da fotografiert hast, noch so ein Danone-Joghurtbecher in der Hand hält damit du das dann noch kombinieren kannst miteinander. Das wäre Hammer. Da steckt noch richtig schön viel Aug Geld,
1: glaube ich, drin. Aug augmented Reality oder so, dass die dir dann ohne einfach da reinpacken können, <lacht> ja,
2: Und auch so kleine Animationen, wie den Löffel dann so, den Joghurt zu Löffel und
1: sowas. Ich habt das es zuerst gehört. Ja. In, in drei ich Jahren. Spätestens. Meine
2: Idee, animierte Werbegifs mit Screenshot-Modi ausspielen. Genau,
1: man kann aufs youtube video datum gucken. Ne, Du hast ja. auf jeden Fall vor Gericht dann echt richtig, gute richtig Chancen. Krass.
0: Fantastisch. Gut, aber ähm, jetzt für PlayStation 5, denn da sind die ersten Infos draußen. Es sind nicht allzu viele Infos, aber äh, kann einer von euch vielleicht Vielleicht die mal äh, runterrattern.
1: Was bevor, denn da so? Bevor, bevor wir auf die Infos eingehen, du meinst also die Ankündigung konkreter PlayStation 5-Infos, damit verschummelt wird, dass sie einfach auch viele Leute entlassen haben am gleichen Tag?
0: Das ist tatsächlich äh, <lacht> so ein Punkt. Am gleichen Tag ähm, wurde hm. kam halt Infos raus oder später kam raus, dass, dass am gleichen Tag mehrere äh, UK PlayStation UK Mitarbeiter entlassen wurden und das ist natürlich ein gutes. Ich weiß nicht, ob man denen das so vorwerfen kann, ob das genauso geplant war, aber es ist natürlich gut, wenn man dann gleichzeitig so eine große Info wie PlayStation-5-Infos äh, droppen kann, damit das eben so ein bisschen äh, versteckt wird, diese Meldung. Es ist, ist äh, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ne? aber wenn natürlich an dem Tag
1: konkret nach Sony gesucht wird in den Newsseiten, dann mhm. haben alle natürlich ihre PlayStation-5-Detailanalysen drin und nicht das hier. Also ähm, dann, ich hoffe, dass die ganzen Leute, die bei Sony jetzt nicht mehr da arbeiten können, dann auf die auf die Füße fallen und dann entsprechend das äh, zum Glück dann sich nicht so tragisch dann auswirkt. Nächstes sollst die Playstation 5. So ähm, ein bisschen nicht sagen, muss ich dann zugeben, weil so ein bisschen so in Richtung Specs hatten sie ja schon im Vorherein gesagt, das konkreteste ist, dass welches, welches Auto war es? Game ne? Oder? Äh, nee, Wired. Wired war das, genau. dass die den PlayStation-5-Controller in der Hand hatten und dann von ihren Gefühlen äh, erzählt haben. Aber ich fand die ne?
0: Stelle total schwach im Text, weil ich meine, das ist der erste Mensch außerhalb von PlayStation, der diesen mhm. Controller in der Hand hat und dann äh, erzählt er aber nicht so viel darüber, vielleicht darf er es auch nicht, das wird mhm. ja wahrscheinlich ein Text sein, der dann irgendwie abgenommen ist durch Sony oder wie auch immer. Auf jeden Fall fand ich es ein bisschen enttäuschend, weil da stand halt einfach drin, dass es ein verbesserter DualShock-5-Controller ist. Und viel mehr Infos hat man da gar nicht hat mit den Schwägern. Rumble hatten. und Bewegungssteuerung in einem? Das weiß ich jetzt nicht aus. Also die
1: beiden kommt. Hälften, die du zusammenschraubst. Das war eigentlich ein Gag wegen dem 6 ja, ja. Ja, ja, verstehe. Naja, ja. Also, so, ne? was, was ich mir persönlich gewünscht hätte, ich mag den DualShock 4 Controller ganz gerne. Da haben sie ja mittlerweile zum Glück an den äh, Sticks gearbeitet. Die sind ja gerne mal auseinandergerissen. Der das ähm, Gummi, was ja. da drauf war, in den ersten Modellen. Aber so rein von dem hier, wie sich die Sticks bewegen, wie gut die Analogs, äh, also auf die Analog Buttons und alles funktionieren, gefällt mir schon ganz gut. Ich könnte persönlich auf das Touchpad verzichten, weil das ich ist relativ auch. sinnfrei und zieht vor allem so viel Strom weg, dass du die ständig wieder neu laden musst. Ja, stimmt. Und das wäre eine wichtige Sache, dass die an den Akkus arbeiten. Ähm, und solange die nicht wieder den Quatsch über der PS3 versuchen und diesen bumerang controller etablieren, äh, du musst ja nicht das verbessern, was ganz gut funktioniert.
0: Was sonst noch so bekannt war, war halt irgendwie 4K-Blu-Ray-Player. <lacht> Endlich mal. Genau, es kommt Ende 2020. Wobei ich sagen muss, bei diesen, diesen 4K-Blu-Ray-Zeugs, die sind so fucking teuer immer noch, die 4K-Blu-Rays. Das kostet ja irgendwie, so, wenn, weiß nicht, Alita kostet auch Blu-ray vielleicht 15 Euro ganz normal und wenn ich es für k haben wollen würde, mhm. dann zahlst du da locker mal 30, 40 Euro. 40 Jahre so. Jahre. Es ist wirklich krass, ne? diese schwarzen blu ray höhlen ähm, ähm, mhm. Und ähm, was ich aber besonders spannend fand, zum einen war halt die Info, dass man best mehr bestimmen kann, was man runterladen will zukünftig, also ob du den Singleplayer-Modus zuerst laden willst oder ob du direkt mit dem Multiplayer starten willst, finde ich ein cooles Feature. Und die zweite sehr interessante Info zur Playstation 5 war, dass ähm, Bluepoint-Games an einem neuen Remake arbeiten. Mhm. An einem sehr großen... es remake oder? Remake. Ich habe es vorhin nochmal nachgelesen, weil erst hieß es ein großes Spiel einfach nur, also ein großes äh, Spiel, das die entwickeln zum Launch wahrscheinlich der PS5. Und jetzt heißt es aber, dass, dass es tatsächlich ein Remake ist. Und da gab es ja öfter mal Gerüchte, dass es äh, Demon's Souls
1: wäre. Ich wäre enttäuscht, wenn es nicht Demon's Souls ist, weil das wird jedes Mal jetzt hier auch. wann kommt Demon's Souls? Wann kommt Demon's Souls? Das ist das Game, was tatsächlich jetzt verdient hätte, mal aus dem PS3-Gulag dann irgendwie <lacht> rausgeholt zu werden, weil es gibt's nur auf PS3 und läuft mittlerweile nicht mehr so ganz cool. Was, was interessant ist, äh, mittlerweile gibt's ja auch äh, ganz vernünftig laufende PS3-Emulatoren und äh, da gibt es äh, schon Videos, die man sich im Internet angucken kann, wo Leute teilweise selber neue Texturen reingemoddet mhm. haben in Demon's Souls. Das ist fast schon wie ein moderneres Spiel ausschaut als zehn Jahre plus. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, weil Bluepoint da ja auch schon Erfahrung drin mhm. hat, dass wir hier das äh, Eco-Remaster hier sehen. oder oh das Eco nee. Aber wäre
0: das wäre das dann so eine große Ankündigung? Weil Natürlich, Shadow of the Colossus hat super funktioniert und das ja. haben die richtig krass gemacht und das war nicht einfach nur ein Remaster, sondern sie haben es wirklich mit neuen Assets und so als neue Assets erstellt. Es war ein richtiges Remake, aber ich finde, dass man, wenn man Eiko hat, das ist ja doch ein kleiner Titel und nochmal kleiner als Shadow of the Colossus, dass man dann nicht das so groß ankündigen sollte, weil da erwarten die Leute halt was also, also
1: ganz ganz ehrlich gesagt, äh, bin ich da bei dir, ne? dass man da also ICO, oh, Ico wäre da nicht ganz das Richtige, aber ich glaube Sony versucht den Titel so als den Mega Klassiker ja. zu pushen, den jeder nochmal haben möchte und oh. ICO war immer das Anhängsel an Kolossus, muss man sagen, ja. Ja, und von dem hast du mitgenommen, weil es dann mit dabei war, nicht dass ICO schlecht gewesen ist, es hat seinen Spaß gemacht, aber es eben mega überhyped.
0: Vielleicht geht's in Last Guardian Remake, es endlich mal cool läuft.
2: Ja, ich hab das Gefühl, das hat <lacht> oh. auch nie das Standing erarbeiten können so. Also ja. Ich glaube das nicht, dass in zehn Jahren die Leute das gleiche über Last Guardian sagen werden, wie über Shadow of the Colossus. Also,
1: wenn, wenn Blueprint sind sehr fähige Leute, was so Remaster, Portierung und auch Remakes angeht. Ähm, ich hätte fast eher erwartet, dass ich vielleicht mal mit dem eigenen Spiel mal versuchen, weil ich weiß jetzt nicht, was von denen mal konkret selbst gekommen ist. Mhm, aber die, überlegt, aber... Die, die können eben wirklich dann, also zählen zur Spitze und haben seit äh, mehreren Generationen immer sehr gute Ports abgeliefert. Und Demon's Souls wäre zum Launch oder nah beim Launch tatsächlich nochmal was richtig Cooles. Na, ähm, was auch noch im Raum steht, natürlich ist es, wie weit abwärtskompatibel würde die PlayStation 5 sein? Mhm. Ich glaube, das hat Sony mittlerweile wieder ein bisschen aufgeweicht, so dass er, der erste Talk war, ja, ja, ihr werdet schon eure PS4-Spiele drauf la laufen lassen können, weil architekturtechnisch macht es ja Sinn, ist ja x86-Prozessor, also das, was auch in den PCs drin ist, mhm. Das ist einfach, als ob du einen stärkeren PC hättest und dann die PS4-Spiele drauf laufen lassen kannst. Ja, jetzt heißt es aber, wir versuchen zu garantieren, dass eine Kompatibilität mit den meisten
0: PlayStation 4-Spielen vorhanden ist, also wird schon ein bisschen weicher formuliert ja. für den Fall, dass da nicht alles geht. Ich fände es übrigens richtig geil, apropos Abwärtskompatibilität, wenn so Spiele wie Cyberpunk oder so, die ja noch zur PlayStation 5, äh, PlayStation 4-Version oder yeah. ihre rauskommt und die Xbox One-Version rauskommt dass die später dann geupdatet wird, dass du nicht nochmal Geld blechen musst, sondern wenn du dann die PS5 hast, dann kannst du das verknüpfen mit deinem Account so und dann das? gibt's ja. halt nochmal so ein Update. Natürlich ist das wirtschaftlich nicht besonders cool für die Publisher, aber ich fände es schon ziemlich cool, dass ich halt nicht wie bei Last of Us dann nochmal das Remaster mir kaufen ja, aber ich muss. Aber erwart ich erwarte eine Disc eigentlich,
1: so wie Just Dance, dass du die Wii-Version kaufst, weil die auch auf der Wii U läuft, ne? Dass du irgendwie bei diesen Cross-Gen-Titeln... Die läuft ja, du meinst, du ja, ja nicht besser okay. auf der Wii U. läuft ja da. identisch ja, ja, genau, aber da, da ist... Sie müssen eine V-Disc, es reicht, dass Sie eine V-Disc machen, weil sie auch lauffähig ist auf der Wii U. Ähm, Ich würde bei solchen Titeln wie zum Beispiel Last of Us mir vorstellen, wenn das jetzt, hier oder der Teil 2, wenn er jetzt hier im Frühjahr, nächstes Jahr rauskommt, erste Charge, PlayStation 4 kompatibel, ne? und dann kommt PlayStation 5, was genau die gleiche Disc, aber auf der Packung steht PS4 und PS5 kompatibel, fertig, aus.
0: Das wäre auch cool. Also ich glaube nicht, dass sie es machen, weil wie gesagt, wirtschaftlich ist es vielleicht nicht so erstrebenswert. Ja, das ich
2: Quatsch, das werden wir wahrscheinlich nicht erleben leider. Ach, schade. Aber ich
0: meine mit mit äh, Streaming und so wird sich das ja eh alles verändern. Ja. Diese ähm da den, den Umkehrschluss genau wieder zu,
1: zu Demon's Souls nochmal zu machen, weil das könnte man ja eventuell spielen. Die wollen, also Playstation Now wird ja immer weiter ausgebaut. Du kannst ja mittlerweile sogar Sachen runterladen mhm. anscheinend bei Playstation Now, dass es nicht nur reines Streaming ist. Und es ist jetzt Ewigkeiten her, dass ich Now mal mit dem Streaming ausprobiert habe. Damals war es kein besonders gutes Erlebnis, aber mittlerweile ist ja hoffentlich dass die Infrastruktur besser ausgebaut. Und wenn Stadia funktioniert, da wird vielleicht auch Playstation Now laufen.
2: Ich muss halt ganz ehrlich sagen, dass ähm, Playstation Now für mich immer eher so im Schatten steht, weil, ähm du beim Game Pass einfach eine viel geilere also Auswahl viel hast. Ja. Und klar, ich meine Microsoft hat bei weitem nicht so ein starkes eigenes Portfolio wie Sony. Die haben die cooleren Exklusivspiele. Aber bei Microsoft hast du sie halt alle mit drin. Oder auch Sachen wie jetzt zum Beispiel Outer Worlds kommt jetzt Ende des Monats. Das mhm. ist einfach direkt im Game Pass drin. Ähm, und das ist halt schon geil. Und bei Sony hast du halt eher, da weißt du, okay, ich muss mir alle Top-Spiele, die von Sony selber sind, einfach dann noch kaufen. Wenn die sowas auch mal irgendwann haben, dann sage ich, bin ich sofort dabei, ja, auch mir wieder ein Abo bei denen zu holen. Ich finde
0: das auch schade. Ne? Also ich habe jetzt auch wieder Game Pass und ich finde es schade, dass der irgendwie gar nicht so in den Köpfen der Leute anscheinend ist. Weil ich habe das mhm. Gefühl, wenn der bei der PlayStation 4 so da wäre, dann würden alle so das Mega feiern und so. Ja. Aber weil es Xbox ist, spricht da halt keiner drüber. Ich finde das so schade, weil das ist halt mega. Und die haben auch immer Angebote. Ich habe vor ein paar Monaten mir drei Monate Game Pass geholt für 1 Euro. Ja. Plus Xbox
1: Gold. Wie krass ist das denn? Wenn die die Lock-Angebote, die eben jetzt kommen. Ja, klar. Es, es hängt immer davon ab, ob du natürlich auch ein Spiel hast, was gerade das Ganze auch ins Gespräch bringt. Bei GS 5 weil das mhm. das Letzte, wo es dann noch war, oh, was geht, das ist so das interessanteste Spiel, was wir momentan haben. Und das ist schon im Game Pass mit drin. Und dazu noch das Lockangebot, angebot was du gesagt hast, wo viele Leute das quasi für einen Euro dann jetzt spielen können oder spielen konnten die ganze Zeit. Das Gleiche ist, ob sie jetzt die Highlights bei Game Pass reintun oder nicht. Da brauchst du schon Third-Party-Sachen wie Outer Worlds, damit du überhaupt das aufrechterhalten kannst. Da ist eben das gleiche Problem, dass Microsoft nicht genug First-Party-Titel hat, um die Leute da bestimmt draufzuziehen. Mhm. Also Game Pass bin ich auch immer dafür, aber ich habe es jetzt auch erstmal auslaufen lassen, weil die ganzen Verlängerungen, die ich gemacht habe, haben jetzt bis, glaube ich, Mitte Anfang Mitte Oktober gereicht. Und ich überlege mir jetzt dann immer dann, wenn es ein Spiel gibt, was sich lohnt, da mir nochmal Game Pass dazu zu holen. Ich werde dann aber nie komplett immer aufrechterhalten, weil das für mich nicht die also das ist nicht meine Standardbibliothek, wo ich immer was finde, sondern nur in solchen Fällen, dann zocke ich das neue Microsoft-Game für einen Euro lieber oder
0: für fünf. Ja, ja verständlich. Wollen wir noch, ich habe es ja vorhin auch angekündigt, deswegen können wir das dann auch auflösen, äh, über Fortnite reden, da gab es ein schwarzes Loch und hm. jetzt gerade twittert auch Fortnite 2, da können wir gleich auch mal nachschauen. Oh ja, lass Aber müssen, das ist schwarze Ding, Loch bei ist, Fortnite. Pass auf, also, schwarzes Loch. Was ist Loch. passiert? Äh, zum Ende der Season 10, also der 10. Staffel von Fortnite, äh, haben sie ein Special-Event gehabt, wo zum Schluss von diesem Event tatsächlich ein schwarzes Loch entstanden ist und diese ganzen Charaktere, die du erstellt hast und alles quasi in dieses schwarze Loch gezogen hat und niemand wusste, was ist jetzt, weil das Spiel ist down, du hast halt die ganze Zeit, wir können das auch uns mal anschauen, dieses schwarze Loch gesehen. Das heißt, du konntest jetzt seit einem Tag, seit über einem Tag, glaube ich, äh, konntest du einfach nicht Fortnite spielen, sondern hast nur dieses fucking schwarze Loch okay. gesehen. Und ähm, das finde ich erstmal krass und ich bin ja überhaupt kein Fortnite-Fan, ich kann es eigentlich nicht mehr sehen, aber ich finde diese Idee einfach so cool, mhm. dass dass du so ein besonderes Event hast, nach so langer Zeit nach nach zehn Staffeln, das dann irgendwie dazu führt, dass du es erstmal nicht mehr spielen kannst. Und niemand weiß, was passiert. Niemand weiß, was machen die nach diesem schwarzen Loch, was mit meinem Charakter. Also ich finde, die Idee ist schon mal ziemlich Also desto,
1: die haben ja schon häufiger gemacht, da gab es auch schon mal irgendwie, dass der Himmel angebrochen war oder so, wenn ich mich erinnere. Das natürlich von außen betrachtet, ich habe keine Ahnung von Fortnite.
0: Also sie haben halt mehrere coole Events schon gehabt. Vor kurzem konntest du als Batman durch Gotham City plötzlich dich dann schwingen und so. Dann hattest du noch so riesen -Mags. Mhm. Ähm, wo du einfach entweder, ich glaube sogar einsteigen konntest in so ein Riesenmecker, auf jeden Fall konntest du sie beim Kämpfen zusehen und ähm, das gab schon immer wieder so coole Events. und das Genau,
1: aber dass man da also, ich hängt da nicht zu viel mit drin, dass sie den kompletten Spielbetrieb für einen Tag einstellen können mindestens, weil ja. ich hätte jetzt gedacht, das ist so eine Maschinerie mittlerweile, da hättest du, du wirst wutentbrannte youtube Kitties oder Hast sowas haben. Auch. Ja?
2: Aber die sind halt so groß und machen so viel Umsatz damit und ich finde es an sich sogar ganz geil, dass die sagen, ey fuck it, 24 Stunden kann halt keiner spielen, wir verlieren vielleicht eine Millionen Spieler, die dann halt was anderes spielen oder sauer sind, egal wir... Äh, drucken einfach Millionen oder Milliarden mit dem Spiel an Umsatz. Ja, Milliarden ist vielleicht übertrieben. Aber an sich finde ich es cool und jeder spricht darüber. Es ist ja. eine super smarte Aktion gewesen. Ich habe auch gestern, ich saß gestern Abend zu Hause und ich habe ähm, auf meinem Laptop neben eine halbe Stunde dieses blöde Schwarze Licht laufen lassen. Dass ich dachte, <lacht> das mache ich ja eigentlich, Spiel interessiert mich nicht mal. Aber natürlich will jeder wissen, was passiert da gerade. Und das ist doch geil. Wir alle haben heute darüber gesprochen und ähm, da sage ich, da arbeiten Leute im, im Marketing, die sind einfach echt smart und die haben das Produkt so groß gemacht die können sich
1: alles jetzt gerade rausnehmen. Ich präge mal den Begriff, der gibt es bestimmt schon eine der Agentur, der heißt Marketing. Ja. Smart? smart Marketing oder so. Ah, das ja. Funktioniert
0: nicht ganz leider. Doch, das kriegen sie schon. Smart-King. Oh, das ja, dafür, ist, dafür da, ist K also und das T getauscht. Das hört das sich mehr
1: wie so ein Gehäusebauer <lacht> an. Smart-King. So. <lacht> äh, dafür, dafür ist die Marketingagentur da, damit sie das richtig dann irgendwie äh, umbauen kann und so weiter. Äh, ja, hypemäßig können sie das natürlich schön. Ich dachte, vielleicht gibt gibt's da noch mal eine Verbindung mit dem anderen Thema, was wir angesprochen haben, von wegen, dass Tencent mal vorbeigekommen ist. Die sind ja ein großer Shareholder bei Epic Games und gesagt haben, was, euer Event hat Winnie the Pooh? geht denn hier ab und so weiter. Aber da hat äh, hier Tim Sweeney ja schon gesagt, trotz hier Tencent-Shareholding hier, wir lassen uns davon nicht beeinflussen.
0: Ja, finde ich krass, wer das äh, gesagt hat. Aber dazu gibt's ja morgen mehr. Da nämlich beim da Game Talk-Spezial. Ja. Und jetzt können wir mal schauen, was bei Fortnite, Hashtag Fortnite 2 abgeht. Und zwar ist tatsächlich ein Trailer oder ein Teaser geleakt zur Season... One von Fortnite Chapter 2. Ähm, also heißt das einfach auf Fortnite 2? das echt ja. oder ist das wieder so ein Trailer wie ähm, in ah, Wie in es Lass uns rausschauen, <lacht> Ich ich mach's mal nicht groß, weil das ist ja auch noch nicht offiziell raus so. Denn, ähm, nicht, dass wir gesperrt ist. werden, aber geht mal rauf, genau. ich Ich kann schon mal den Penisknopf ready machen, damit wir ja. auf Schwarzbild gehen. Ähm, und das ist anscheinend tatsächlich dann eine neue... Looks like Fortnite. Eine neue, ja, aber eine neue Map tatsächlich. Ja, aber man kann angeln. Und heißt es dann, also es heißt anscheinend Fortnite Chapter 2 und dann ist es halt eine neue Season. Ja, es gibt Pogo
1: Sticks. das ist so schön, es gibt Speedboats, man kann Leute ja. starten. War das, war das gerade der Sturm auf die Normandie in Comic-Grafik?
0: das <lacht> Available Now, dann wird das bestimmt demnächst richtig offiziell veröffentlicht und dann können wir davon ausgehen, dass sie das nicht länger einfach on hold lassen, sondern dass das dann heute Abend oder die Nacht oder so wieder spielbar sein wird, oder?
2: Du kannst ja jetzt ja. mal gucken, was jetzt gerade ist. Geh mal auf Fortnite auf die Seite.
0: Auf den offiziellen Account, meinst du?
2: Nee, generell auf die Webseite einfach, ob da jetzt wieder was ist. Oder auf den
1: Twitter-Account kannst du auch mal gehen, der war nämlich ja. auch einfach schwarz. Ich hat nachher nach wutentbrannten Reaktionen von kleinen, dicken,
0: amerikanischen Kindern suchen. Der ist immer noch schwarz. Damit mit diesem Livestream, wo 21.800 Leute... 21.000 ja. gucken den... Die. Diesen, Dieses diese schwarze Loch... Ziehen sich gerade 21.800 Leute, plus die Leute, die ähm, Game Talk schauen, an. Ja, ja wir, sind, wir sind jetzt quasi plus eins, wir tragen dazu bei. Hier, der ganze, haben die alle Tweets gelöscht, oder wie? Oder was? Ja, guck mal, hier ist nur noch Fortnite schwarz, alles schwarz. Hier unten hast du keine Tweets mehr. Das ist ja abgefahren. Mhm. Habe ich gestern auch gedacht. Und auf der Webseite, ist da auch ein schwarzes Loch, oder was? Alter, also wir checken das mal, wir sind hier ganz investigativ am Start. Das sind... Das sind immer die erfolgreichsten Sachen, wo du einfach
1: irgendwas machst, was die Leute nicht verstehen und dann gucken sich 20.000 Leute... in
0: 105.000 Zuschauer!
1: Da läuft einfach auch nur der Stream, ne?
0: 105.000 gucken sich das Ding auf Twitch oder irgendein Stream an.
2: Tja, siehst du mal, was das für eine Relevanz hat, dieses Spiel?
0: Mhm. Gut, dass es nicht auf Walkman TV läuft. <lacht> Aber war, die, aber, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt darüber lachen
1: soll, aber ich mach's einfach Aber Fallout Chapter 2, Leute, das wird der Shit hier
0: <lacht> auf Rockabins TV.
1: Ja, ja so, ein, so ein schwarzes Loch können wir auch senden, meinst du, ne?
0: Ja, mal gucken, wann das wieder da sind wird. Aber ähm, hier, brandaktuell auf die jeden Fall. Wir haben wir zumindest äh, den Trailer oder den Teaser
1: uns angeschaut. Ist also vielleicht ein Show schaffen, wo wir einfach die Blende der Kamera immer zu haben, ja. in der ganzen Sendung. Aber ja? wir
2: tun die ganze Zeit so, als könnte sie aufgehen, könnte dahinter was kommen. Ja, ja, ja genau. Da baut sich ein Riesenhype darum auf.
1: Also Soundeffekte rein. Nein, der Elefant gehört nicht dahin. <lacht>
0: Guck mal hier, angeblich ist das auch die neue Karte,
1: die, da, die da geleakt wurde. Wow! Das könnte
2: auch die Alte sein, oder es könnte crazy. eine von irgendeinem Super Nintendo RPG sein, ich würde es jetzt auch nicht erkennen. Aber
0: jetzt guck mal, jetzt hast du so einen Ring da, so ein Ringgewässer -Zeugs, und dann sind da so Flüsse und so. Frenzy Farm. Also es
1: geht, geht immer noch, dass die da, die ballern sich um, aber die können auch Häuser bauen, parallel. Ne? Ja. Das ist Fortnite.
0: Und dieses Häuserbauen, das macht mich irre. Immer wenn ich sehe, wie jemand da Häuser baut, die machen das ja auch super schnell und so, die ganzen Pros, ich kann da, ich krieg da direkt einen Anfall, wenn ich das, weißt du, ich sitze zu Hause mit meinem Concrete Genie, das so super entspannt und klein und, ja, du, und muckelig du, ich, ist und kuschel mich da ein und spiel das halt. Du musst irgendwie. das anders
1: auf, von der anderen Seite dann auch zu einem Sandro, du musst das sehen, das ist eine Kritik an der ähm, Immobilienblase in Amerika. Ah, ja, das klar. Entsprechend durch das Videospiel äußert, hm. Hat. Ja, du weißt ja mit den Staatsanleihen und ja, ja. Also, zweite Game Talk-Spezial,
0: Talk sprechen wir dann darüber.
1: Ja, genau, genau. Über dieses die Ganze die Thema. versteckte politische Message von Fortnite. War Spaß beiseite <lacht> nochmal. Am Anfang habe ich Fortnite auch gespielt und ich fand, das hat mir schon
0: Spaß
2: gemacht. Also, es ist kein schlechtes Spiel. Es spielen ja Leute nicht nur aus. Spaß oder aus Abhängigkeit oder weil sie da irgendwie ihr Geld rausballern wollen, sondern das war, ich weiß nicht, das ist schon lange her. Ja. Danach hat sich sicherlich super viel am Spiel getan. Ich sage
1: ja auch nichts gegen Fortnite. Es ist, es ist ja nicht umsonst dann so Folge weil es eben ein gutes Spiel ist. Hat sie eben komplett andere Sphären mittlerweile angenommen, ist äh, in die Minecraft-Liga
0: aufgestiegen, was die Videospiele angeht. Stimmt. Das geht ja mega steil. Und ich glaube auch, dass Chapter 2 wahrscheinlich nicht weniger steil gehen wird und äh, ein cleverer Marketing-Move, letztendlich. Haben wir noch... Wir müssen noch schnell ein anderes Thema bringen, damit wir nicht auf,
2: auf Fortnite enden. Damit wir stimmt. nicht auch darauf reingefallen ähm. sind, da jetzt zu berichten, weil alle drüber berichten.
0: Oh
1: ja, dann haben sich wieder den Trends hier angebiedert. Das ja. Kann ja ich finde,
2: wir haben es schön in drei Minuten abgefrühstückt,
0: so wie es angemessen war. Ja, so, das das stimmt. Wie aber es wir haben jetzt noch zwei Spiel Minuten. Um Schatzloch. Wir brauchen schnell ein schönes Thema für die letzten 1.40. Habt ihr nicht noch was gespielt vielleicht? Äh, nee. Gespielt habe
1: ich aber in 1.37. Das jetzt hier verbauen. Eye uh, the Somnium Files habe ich gespielt oder ja? durchgezockt. Ach so.
2: Das will ich auch noch spielen, Zombie das Fall. Feuer, leider. Du ist hast leider. Ist leider
1: ein bisschen, bisschen madig geredet. Es ist ein Vollpreisspiel, ja, ein Vollpreiss, muss man sich überlegen, ein ähm ganz nettes Grafik-Adventure auf der Switch mit, oder es gibt auch auf anderen Plattformen, aber die Performance ist nicht ganz so berauschend von den Leuten, die uh, Witches Last Award gemacht haben oder Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Ähm, jetzt mit ein bisschen J-Pop-Einflüssen, mit einem Detektiven, der einen Serienkiller verfolgt, der seinen Opfern die Augen aussticht und Schön. viel Splatter ist dabei, sieht tatsächlich auch grafisch ganz cool aus, hat ein paar spielerische Elemente, die so, ähm, ja so, äh, im Endeffekt äh, hier wäre es nochmal Inception oder mhm. Alandra. Du steigst in die Träume von Leuten ein und suchst dann nach Hinweisen nach dem Mörder und so weiter. Da habe ich tatsächlich mich vor ein, zwei Wochen dann ein Wochenende da durchgearbeitet, durchgelesen. Das war ich sehr unterhalten von. Nicht ganz auf dem Niveau wie eine Ausnahme, Personal Person, Doors oder Virtuous Last Rewards. Aber ähm, kann man schon machen. Muss mal gucken, ob das einem den Vollpreis wert ist, den das Spiel momentan kostet. Weil ich glaube, ja, 40 wären wahrscheinlich eher angemessen.
0: Und damit haben wir noch mal ein schönes Thema
1: zu Ende ja, gehabt. Das haben wir. Ähm, schaltet morgen ein, Game Talk Spezial Folge 1 mit euch beiden und Simon. Läuft, glaube ich, morgen am Nachmittag irgendwann oder am späten Mittag. Das kann gut sein. Müssen wir in den Sendeplan gucken, den ihr natürlich auch hier anschauen könnt. Ja. Und dann tatsächlich und
0: auch zweiwöchentlich, ne? Game Talk Spezial
2: mal gucken, das sagen wir jetzt, aber machen wir mal vielleicht monatlich dann. Oder
0: okay. so. ja. Aber auf jeden Fall gibt's vermehrt den Talk Spezial.
1: So, dann bleibt dann alle dran, denn äh, Herr Fabian das Käufer. Das ist die letzte Vorrunde, heute ist meine letzte das Chance. Das ist deine letzte Chance, um ins Halbfinale vorzudringen, Fabian. Ich wünsche dir viel Erfolg, aber natürlich auch an Herrn Gade und Herrn, Herrn Gebel, die gegen dich antreten. Wie es ausgeht gleich. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank Sandro, vielen Dank Fabian und wir wünschen euch noch einen schönen Restabend. Tschüss. Also